0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pamiteu, podcast do Instituto Maria da Penha, um espaço, um lugar para a gente se encontrar e conversar, dialogar de maneira construtiva a respeito de gênero e direitos humanos. Eu, novamente, não estou sozinho, estou com a nossa professora Regina Célia. Olá, professora! Olá, Carlinhos! Tudo bem?
1: Bom dia para você, boa noite para mim e para
0: o Sandro. E aí, professor Sandro, como que tá aí? Aqui eu tô congelando ah, por volta de 12 graus. Ah, que maravilha! Boa
2: noite para nós aqui, né? Uma boa bom dia para ti aí. Aqui tá calor. Estou falando de Recife, né? Recife é uma cidade. A beira-mar de eterno verão. Muito
0: bom. Gente, hoje o tema é o lugar da felicidade na modernidade líquida. Mas antes da gente desenvolver o tema de hoje, nós temos alguns avisos, correções, novidades para você. Primeiro, a gente quer corrigir um dado sobre o qual nós nos equivocamos no episódio passado. Professora Regina, por favor, traga a necessária correção de dado.
1: Bem, a questão é sobre a, o, o, o ano, não é? Da questão da Maria da Penha, foi da, do último encontro que nós tivemos sobre Lei Maria da Penha com a doutora Fabiana Leite. E aí eu falei em 1993, mas na verdade o caso da Maria da Penha é de 1983 esse caso, então, ele chega 15 anos após, na OEA, e nesse caso, 15 anos é 1998. Né? Então, eu queria só fazer essa correção, porque a primeira delegacia né, do, do Brasil, que foi lá em São Paulo, foi em 1985. Então, dois anos após o caso da Maria da Penha. Só essas duas correções que eu gostaria de fazer.
0: Legal. E fica aí o aviso para você, ouvinte. Quando você perceber que a gente falou alguma bobagem, errou uma data errou uma expressão deixa o seu alerta no comentário pra gente pra gente poder fazer a correção no episódio seguinte e a gente também tem um aviso importante talvez você esteja acompanhando o PAMT por um feed na Becast, esse feed ele vai ser descontinuado em meados de fevereiro para março. Então dá uma conferida no seu agregador de podcast. Se você está assinando o Pamitê pelo feed na Becast, o meu conselho é que você pare e você procure por Pamit e você vai encontrar um feed próprio do nosso podcast. Aí você assinando esse feed, você vai continuar recebendo tudo, tranquilinho, lindamente, mas sem o problema de perder a assinatura. Mas não é só isso, olha que parece propaganda de televisão. A gente tem um aviso, mas na verdade é uma novidade muito boa. Estamos com logotipo novo, aplausos! Uhul! <risos> Professora Regina, conta pra gente um pouquinho do nosso novo logotipo.
1: Nosso novo logotipo, ele foi feito por Aline Stephanie. ela é voluntária do Instituto Maria da Penha, aqui em Recife, e representa as três irmãs, né? que é justamente Pátria, Minerva e Maria Tereza. Que são as irmãs Mirabal né, Que foram assassinadas é, Lá na República Dominicana Em 1960 Então o Pamité né, Fala de pátria a Mirella e Maria Tereza Da IPAMIT E nós fizemos uma homenagem às três irmãs E daí é a marca né, da, Do dia 25 de novembro Que é o dia da não violência Contra a mulher E aí a, eu falei com a Aline E ela se inspirou, fez um estudo Sobre a vida das irmãs Mirabal E aí nos ofereceu Então essa honra Que é esse novo logotipo Que é o logotipo do pamitê
0: ok? Logotipo bonitão né, diga-se de passagem e se você é ouvinte, é um ouvinte observador eu convido a você, a gente não vai entregar o ouro aqui, mas a você se dedicar a observar o logotipo, e se você conseguir ver além do que você consegue ver, você posta no comentário o que você viu e a gente confirma para você se os seus olhos podem ver o que não está aí, mas está aí <risos> segredos de estado. <risos> muito bem, avisos dados recados dados Bora lá pro episódio.
1: Essa
2: corde, da boca por cima.
0: Professores, o lugar da felicidade na modernidade líquida? Fazendo uma pergunta no estilo mineiro. Professor Saião, que trem é esse?
2: Pois é, é um desafio a gente, na verdade, compreender a, a complexidade desse termo e a riqueza dele, né, e a, o termo da modernidade líquida, acompanhado de outros desdobramentos como o amor líquido, a, né, a liquidez dos tempos contemporâneos, é muito atribuído a Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo um sociólogo polonês desse, desse nosso tempo atual, né, que faleceu em 2017, quer dizer contemporâneo de todos nós, né? E ele trazia como marca do seu pensamento essa fluidez, essa liquidez dos tempos vividos, né? Fora esse termo, ele então ele trabalhou muito também com a questão do holocausto, holocausto e a pós-modernidade, as dificuldades enfrentadas por esse por esse mundo contemporâneo em que todos nós estamos embarcados e que se traduziu no século XX com as suas grandes discrepâncias, né, com as suas grandes contradições.
0: Muito bem, professor, a gente fala modernidade e modernidade me dá a ideia de algo contemporâneo que faz eu pensar de que existe o passado. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu tive a oportunidade de estudar teologia cristã, e no meu caso né, a história ligada à tradição teológica cristã, foi porque eu vivi dentro desse contexto da comunidade de fé cristã, e eu sempre achei que aquilo que se vive na, vamos colocar assim, na modernidade nesse contexto de fé, é o que sempre foi. Aí quando você vai estudar a história você percebe que você é produto de um monte de coisa. E existe uma expressão, que eu lembro que eu ouvi na escola, de que diz que a filosofia é a arte de falar difícil aquilo que todo mundo já sabe mas na verdade tem muita coisa que a gente não sabe a gente vive achando que aquilo é completamente seu, que aquele conceito ou aquela maneira de pensar é nossa, sempre foi nossa e você percebe que muita coisa teve um pensador lá no passado que trouxe essa ideia até como a ideia da modernidade líquida. E eu queria perguntar para o professor, como alguém aí ligado à filosofia, como é que é esse trem aí da felicidade ligado aos gregos, ligado aos filósofos? Como é que é que esse conceito foi trabalhado lá no passado e como isso, de repente, se reflete na nossa cultura contemporânea na cultura moderna?
2: Uma coisa que agora tu estavas falando e eu estava pensando, até as próprias... Eu, por exemplo, eu fiz o meu pós-doutorado sobre a, a, a influência das, das escrituras sagradas dentro do próprio o pensamento filosófico. Então, veja, é, isso se combina muito bem com a questão da, de, desse termo da liquidez, né? porque a gente tem uma falsa compreensão que as próprias escrituras sagradas, a interpretação delas já está pronta, né? como se elas seriam imutáveis. E isso é equívoco. A própria exegese bíblica e toda a hermenêutica bíblica quer dizer, na verdade, um debruçar-se sobre alguns termos e, e as sabedorias é, que estão contidas na, na próprias escrituras, por exemplo, se fosse o caso de falar especificamente aqui sobre as escrituras, ela também é mutável, né? A própria ordem do não matarás, ela já mudou tanto, né? Nós ampliamos a própria conceito de morte, por exemplo, a ideia de morte hoje não é só a morte do corpo, né? Mas quando a gente avilta uma pessoa, oprime, sufoca, cala, isso também é uma perspectiva de morte, né? Então isso significa que nós ampliamos a nossa própria compreensão do próprio sentido de morte, ou seja, é a ideia que se tinha de morte no passado não é a mesma ideia de morte que nós temos hoje. Então, isso significa uma certa liquidez, uma certa. Quer dizer, em essência, há um mandamento: não matarás, mas ele também muda a nossa interpretação. Porque nós somos seres temporais, nós somos seres fluidos, nós somos seres que nos transformamos, né? E se nós conectarmos a ideia da, da, da liquidez, da, da, dessa modernidade líquida, dos amores líquidos ou da própria liquidez da vida com a ideia de felicidade, ela hoje, para nós, ela, tem, ela, ela funciona dentro de um contexto onde a gente vai revisitando os próprios sentidos que nós temos, as próprias verdades sobre as quais nós transitamos e nós vamos ah, transformando elas, né? Mas, claro, isso tem também uma conotação uh, negativa, porque é como se as coisas ficassem tão transitórias, tão mutáveis, que às vezes a gente perde o solo sobre os pés, né? A, talvez a contemporaneidade, esse mundo que nós estejamos vivendo, seja um mundo exatamente com esse sentido. É um sentido de perda de substrato sobre os pés. É como se nós tivéssemos assim, sem um chão. Então, nós, as pessoas estão tentando se agarrar a. A, a, a certas verdades ou a certas coisas e embarcando às vezes em navios furados, né? Então, a, os gregos, por exemplo, a ideia de felicidade, ela é muito relacionada a eudaimonia, Essa, esse termo da eudaimonia que é dos, própria dos gregos, né? E ela é composta, se a gente for analisar a sua etimologia da própria palavra, quer dizer, o sentido da própria palavra, em duas vertentes, É uma questão que o eu que refere-se a um bom e o daimon, que seria da a, a, o gênio, um espírito quer dizer, eu estar, eu estar animado por um espírito bom ou por uma genialidade boa por ideias que me que me que façam o trânsito da minha vida, então, ser feliz, né, ser uh, uh, direcionado ao bem. Então, a, a falar para as pessoas, às vezes, tem medo da palavra demônio, ficou, né, caracterizado como algo ruim, mas para os gregos, a palavra daimon, demônio, era é, na verdade, gênio ou inspiração, né. Então, eu estar movido na vida a partir de uma boa inspiração, conduzido por um bom uma boa inspiração, sobre a qual o meu trânsito no mundo, então, será mais leve, né, mais virtuoso, mais feliz dentro dessa perspectiva de interpretação grega, né?
0: E aí fica o ponto, né? A gente acaba tendo aí um, uma certa ideia, né? De ter esse ânimo feliz, esse espírito feliz, e fica a pergunta, como é que a gente vai chegar a essa tal felicidade, né? A gente teria que definir o que é felicidade, né? Ou, é, e como chegar até lá, Né? só a título de curiosidade, né? essa questão do demônio, uma coisa que assusta muitos brasileiros e latinos quando eles chegam aqui no contexto do Japão. É, no Japão, essa, essa palavra que a gente poderia traduzir por demônio é Oni, mas ele seria tipo um, um, um gênio, um espírito da floresta. A gente tem, por causa da tradição cristã do Brasil e de outros países da América Latina, associa muito isso... Há uma coisa, uma força maior. e aqui as crianças, quando brincam de pega-pega, quem tá pegando, quem tá correndo, criança que é um onizinho correndo atrás dos outros, né? Esse é seria tipo um saci pererê, né? Um, um menino travesso. E veja que
2: ele tá associado à ideia de movimento, como Shiva no mundo indiano está associado a dança e é um Deus tão temido Shiva, porque ele, ele dança ou seja, ele não para, ele é fluido ele é transformação, e quando nós estamos no trânsito da vida, o que mais nós precisamos é de transformação, porque a vida é pura transformação se nós olharmos a nossa carteira de identidade a gente nem se reconhece mais, nós mudamos infinitamente, né os indianos, por exemplo, acreditam que nós temos sete corpos ou sete vidas, porque, porque ao longo dos tempos nós, nós mudamos completamente a célula do nosso corpo É quase como se a gente tivesse sete corpos Mas mais do que isso Significa que nós somos seres Que, que ao longo do, da, da passagem do tempo Nós precisamos uh, dançar a dança da vida né Não podemos nos estagnar E talvez a grande arte da felicidade Eu chamaria a arte da felicidade será, Seria exatamente aprender a dançar Com essa mutabilidade que é própria do viver Quer dizer, dançar conforme Shiva também né Saber porque ah, o que eu tenho, enquanto filósofo, analisado aí uma interpretação minha, que, o, por, por exemplo, para Aristóteles, tá, Aristóteles foi um dos autores da filosofia que, que se dedicou é, a, a, a definir um pouco essa dimensão da felicidade como um telos, quer dizer que todos nós estaríamos voltados para um telos da felicidade, ou, de, ou voltados para a felicidade, né? E ele apoiaria essa felicidade na, na sapiência ou na sabedoria, quer dizer, o sábio seria uma pessoa que estaria centrada numa dimensão eh, de, de felicidade, ou estaria voltado à felicidade, né? o que a gente vai descobrindo, né, é que nós precisaríamos, e aí a gente poderia traduzir essas palavras dele, essa busca de sabedoria, eu diria hoje, uma busca de aprender a lidar com essa maleabilidade da vida, saber dançar com as diferentes perspectivas da vida, então veja, um casal ou, ou um casal pessoas que ao longo da vida precisam aprender a mudar, a, a mudar com a vida, né, os pais que daqui a pouco tem que mudar com a ausência dos filhos, porque os filhos vão seguir a sua própria história, é a pessoa que tem que aprender a lidar com a perda de um emprego, ou aprender a, a, a uma separação, ou mesmo com a, com a, com a perda de um ente querido né, que, que morre, ou a, a, a perda da... Da, 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 da de uma face né e daqui a pouco adquirir uma outra forma de um outro rosto porque a gente vai envelhecendo as nossas nossas configurações vão mudando então isso são são pessoas que são mais leves são mais porque são mais fluidas elas se adaptam melhor à mutabilidade dos próprios tempos então talvez se uma vida tal tá mais com mais sabedoria seria uma vida que aprenderia a dançar mais com a com a própria mudança a que o, o tempo nos convida.
0: O professor falou agora há pouco dessa mudança que o corpo sofre né, a partir do tempo. Achei curioso esse conceito indiano dos sete corpos, das sete vidas. E é interessante que esse negócio de você envelhecer tem a ver com o um aniversário, né? E aí tem, a gente canta né? parabéns para você nessa data querida, muita felic muitas felicidades e muitos anos de vida. No Brasil a gente chega e comemora esse momento, né? canta lá o parabéns, come um bolinho, come salgadinho, pelo menos na região que eu tô no Brasil é o que costuma acontecer, e você dar um presente físico para a pessoa. E é interessante essa questão de você ter diferenças de perspectiva, dessa questão de felicidade, porque quando a gente chega aqui no Japão, a gente brasileiro costuma brincar aqui que o japonês gosta de comer o presente. Você percebe que numa uma data de aniversário, na hora que eles vão cantar esse feliz aniversário para você, que seja um tempo legal, eles levam a pessoa para comer um sushi, ou então compram um peixe bem caro, numa peixaria, e aquele peixe preparado, quem come é só o aniversariante. E aí dá pra ver que, por exemplo, no Brasil, a maneira como a gente caminha pra encontrar esse momento de felicidade no aspecto, assim, de no aniversário é um. Aqui no Japão, a impressão que dá é que culturalmente o caminho que se, se, tra... se trilha para chegar a esse momento feliz numa festa de aniversário é outro, né? Você é o prazer, a alegria, a felicidade de comer. No outro, parece que é a alegria, a felicidade de receber, de dar, de ter. E aí, eu queria deixar essa pergunta para a professora Regina Célia, que ela vai ter, com certeza, uma outra perspectiva, falando disso de caminhos que a gente trilha para buscar felicidade. É... Existe também diferença, se a gente está olhando aqui agora pela perspectiva filosófica, mas se a gente tentar olhar para uma perspectiva cultural ou para uma perspectiva religiosa, histórica, vai ter uma diferença? Como é que a gente pode desenvolver esse tema dentro dessa, dessa outra ótica?
1: Então, Carlinhos, é, é interessante que, assim, quando a gente vê, vê um, um, uma definição sobre felicidade, né, uma questão bem, bem dicionário. E fala que a qualidade é o estado de feliz, né? Estado de uma consciência plena, satisfeita, satisfação, contentamento. Achei interessante. Satisfação, contentamento, bem-estar. E é interessante porque a. Ah, ah, tinha um amigo que ele dizia assim, é, eu tenho como dizer a você se eu estou feliz, mas eu não tenho certeza se eu vou encontrar a felicidade. Porque ele falava que essa questão da felicidade, né, o próprio termo, induz a gente pensar que é algo mais durável, é algo pleno, né, é algo perfeito, e que, na verdade, isso é uma utopia. Então, a felicidade estaria relacionada a uma a um pensamento, a uma ideia mais utópica. E estar feliz seria algo palpável, seria algo que seria é, é, comparada ou, na verdade, como é que eu posso mensurar, como é que eu posso ver né, se uma pessoa está feliz. É o momento. Então, nessa história de momentos felizes, né, a soma desses momentos felizes pode dizer se é, eu tive uma infância, né, na, na, eu era mais feliz na minha infância, ou na minha adolescência, ou na minha, na minha conjuntura atual, na minha fase adulta, se eu estou mais feliz, eu encontrei a felicidade com outra pessoa, então a ideia de, do, do amor está relacionada, logicamente, a isso, né, que é a questão da satisfação, do bem-estar e também com relação à a, a, a ideia de sagrado. E aí me fez lembrar de um, de um filósofo chamado Epicuro, o Sandro deve saber e deve falar isso, e ele fala que Epicuro, Epicuro dizia que a felicidade seria uma busca do prazer, né? a, a ausência da dor, mas não seria de um prazer é, desmedido. Né? Então ele ele fala mais de uma ética mais hedonista, né? onde o prazer estaria nas, nas pequenas coisas. Né? A, a, o prazer de você pegar um bom livro e você ir a uma praia e você ler esse livro né? sobre aquela brisa. Ou então você é, conversar com um amigo... É, tomando um, um bom café ou então esse momento né, a gente está gravando um podcast mas a gente está de uma certa maneira juntando assim, três pessoas para falar de algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura e a gente está querendo ver como é que as pessoas elas podem afirmar se elas estão felizes ou se elas podem encontrar felicidade. E existe o um aspecto também não é religioso e aí eu estava eu, eu lendo uma... uma uma amiga estava falando para mim que ela estava lendo um livro do historiador francês e aí o nome dele é Georges Minoir, não sei, corrijam para mim, por favor. E ele fala sobre, ele tem um livro né, que foi lançado em 2011 que fala sobre a Idade de Ouro, a história da busca da felicidade. E ele faz uma, uma coisa interessante, que no, no, na época, na Idade Antiga, a, a felicidade ela foi, ela foi tida como a Idade de Ouro, a Idade Média foi tida como a Idade de Bronze, e a Idade a atual seria a Idade de Ferro, não é? E essa última estaria relacionada à, à nossa condição de existência. E ele vai falar que essa, essa questão da busca da felicidade, culturalmente falando, é, vai depender muito dos episódios né, históricos que cada cultura é, enfrenta para é, uma evolução na sua, na sua condição de civilidade. Né? E aí essa civilidade ela está tanto relacionada à ideia de solidariedade, desenvolvimento tecnológico... Não é? a questão de uma cultura que ela vai conhecendo e vai deixando um legado né? para a sua geração, um legado onde as pessoas elas vão se sentindo felizes à medida que vão é, evoluindo e que vão envelhecendo. O que, o que nos traz hoje essa proposta do, do nosso podcast? Né? Será que a a nossa contemporaneidade, a nossa cultura, né? e a, através da arte, da tecnologia, do relacionamento entre as pessoas, a questão dos direitos humanos, será que são segmentos que juntos tem proporcionado né, o estar feliz e poderá nos conduzir ao caminho da felicidade? Né? E essa, essa é a grande questão. Né? Quer dizer, a ideia, o, o, o George Minoir ele, ele tem se especializado, ele, na verdade, ele se especializou em fazer estudos sobre solidão, em estudos sobre suicídio. Né? E aí a grande questão é o seguinte, por que, que as pessoas hoje estão tão sozinhas? Por que elas se sentem tão sozinhas? E porque existem tantas pessoas querendo, não é? É uma ideia fixa de cometer suicídio. Isso é ausência de felicidade? Isso é, é aproximar mais, segundo Epicuro. É mais dor e menos prazer, né? o que está acontecendo hoje e por que a felicidade ela se torna um indicador para a contemporaneidade importante para as, gran, as grandes nações, as maiores economias do mundo. Né? Não estão usando apenas o IDH, o, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas também estão utilizando né, o, o Índice de Felicidade das Pessoas.
2: eu até gostaria de pegar esse embalo da eudaimonia, por exemplo e trazer para um universo bem prático da vida, quer dizer, a gente tá, deve estar tá sendo ouvido uh, por pessoas que estão em casa e elas olham assim digo, nossa, é... algumas delas até dizem, né? eu tenho tudo e assim mesmo não estou feliz né? É, outras que faltam. outras pessoas e também não, não estão felizes, mas tem muitas pessoas a gente até pode é, usar muito esse recurso, é, olhando para o mundo europeu, por exemplo que as pessoas lá têm recursos uh, às vezes não lhes falta as mesmas coisas que falta para nós aqui no Brasil, né? E mesmo assim, é os lugares onde mais se tomam antidepressivos, né? Porque as pessoas não se sentem felizes. Então, se eu pegar por esse ponto, né, Regina? Se eu pegasse por esse ponto da eudaimonia, quer dizer... Eu estar animado por um espírito bom ou por uma genialidade boa que me inspire, eu fico muito reportado a quando a gente faz uma coisa que a gente ama e é, e é tocado pela paixão, né? Quando nós estamos fazendo alguma coisa, seja no contexto artístico, seja no contexto profissional, seja no contexto é, daquilo que como a gente é animado e transbordado por uma satisfação, porque a gente não pode pensar em algo eterno, mas sim uma felicidade que ela vai sucedendo né, a, 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 a instantes. Então, o que me dá, o que me anima de, um, de uma boa inspiração? né? O que eu faço me, a gente até diz né? que enche o meu coração de alegria? Nós vivemos hoje num contexto que parece Exato. muito poucas coisas muito poucas coisas nos enchem de alegria, né? E muito poucas coisas parece que nos, nos são permitidas sentir. E eu não estou falando aqui especificamente num prazer sexual, que também está atingido por isso, mas é, eu falo assim... Quando a gente. Por, outro dia eu estava dando um curso para médicos, para policiais, era todo o pessoal que trabalha no Estado aqui de Pernambuco. E os, e os médicos me falavam assim: mas a, a gente lida com a dor, a gente lida com sofrimento, a gente lida com. A gente é tocado por essa infelicidade toda. Como a gente ser feliz nesse contexto? A palestra nem era sobre felicidade, eu não estava falando sobre isso, mas eu digo, ah, veja, quando eu escolho uma profissão como a medicina, ou a enfermagem, ou a fisioterapia, ou, 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 ou a odontologia, a, a gente tá, é, está escolhendo uma profissão. Profissão é, que está é, ligada muito à dor, muito ao sofrimento. Quem é que vai no, 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 no procura um médico? Quem está precisando de alguma coisa, né? Quem é que procura um hospital? É quem está com alguma enfermidade com alguma dor? Então, se a pessoa que trabalha com isso não enxergar também uma boniteza, também não enxergar uma satisfação por trás desse trabalho, que também é carregado de dor, mas também é carregado, da, 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 animado por uma busca pela saúde, por uma busca de superação do sofrimento, por uma busca de superação da... Ele vai se afundar na infelicidade, né? Então, uma vez eu estava dando um curso num hospital e uma, uma, uma enfermeira me falou assim, Assim, um auxiliar de enfermagem me falou assim quando chega, eu gosto de quando chega aquelas pessoas aqui toda, toda estrupiada porque aí a gente já dá o um banho a gente já, 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 já limpa a ferida, já bota não sei o quê. E, e eu vejo aquilo com uma satisfação ou seja, nesse momento ela é animada de um espírito de muita inspiração de um espírito de felicidade que é ela mesma, né? Quando ela se conectou a alguma coisa que tá fazendo com, com, com gosto, né? Então, claro, como a gente tá às vezes num mundo é, movido por porque a gente precisa do dinheiro Porque a gente precisa, sei lá dar, um, dar uma resposta à sociedade Porque a gente às vezes não teve a oportunidade De ter uma escolha daquilo que a gente Gostaria de fazer, né Então a nossa alma, ela vai murchando Ela vai, e, e, e ela vai Ficando que nem uma uva passa, né ela vai, E aí a gente vai sendo tomado Pela infelicidade, é tão interessante Porque quando a gente está animado dessa euforia De estar tá fazendo, dessa Eudaimonia, desse, desse bom espírito é, Parece assim que a gente viu passagem. Como é que a gente diz? Viu o passarinho verde, né? Porque a gente passa pela parede. <risos> o mundo está animado de outras cores. Então, eu sempre converso com as pessoas. Eu digo assim, o que lhe dá satisfação? O que lhe anima a alma? O que lhe move o seu espírito? O que lhe inspira? Né? Eu acho que cada um é, seria... É, a arte da felicidade seria, talvez, a gente se sintonizar com essa perspectiva, claro, E quando a gente fala num mundo, e aí entra a balma, né, quando a gente fala num mundo que tem roubado da pe das pessoas a possibilidade delas, es delas escolherem caminhos que lhes preencham de felicidade de animação, isso a gente está cultuando um tempo de muita infelicidade que a gente vai ter que recorrer realmente aos antidepressivos, né, então eu acho que o que a gente está precisando nesse novo tempo, nesse tempo contemporâneo que aí está, é de ter sabedoria, né, a gente poder de criar a uh, 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 esco uh, escolhas de novos caminhos, né? Eu estava me lembrando aqui, Regina e Carlinhos, eu estava me lembrando do, do Freud, quando o Freud tu vê, em vez de analisar o prazer, ele escreve um livro que se chama, né, a, a, a para in, a, além do prazer, né, para além, para ainda além do prazer, quer dizer, como na verdade nós escolhemos, é, escolhemos caminhos de desprazer e de dor e de morte. Né? E, e que, do qual a felicidade não vai vir associada. porque No caso de Freud, ele vai analisar que esse caminho de dor que é escolhido, esse caminho de sofrimento que é escolhido, é fruto, na verdade, de uma escolha para negação do movimento, que é aquilo que a gente falava na, anterior como modernidade líquida, né? da liquidez dos tempos. A pessoa, na verdade, ela não quer mudar, porque mudar significa encontrar um novo, desconhecido, aquilo que ela não tem controle, e aí ela tenta se agarrar ao passado e tenta, na verdade, matar tudo que possa fazer com que se transforme. Ela, não, ela teme, o, teme o desconhecido e, com isso ao temer o desconhecido, ela também acaba se fixando numa coisa que já deixou de ser. E aí ela não encontra mais a satisfação.
1: Eu estava querendo só aproveitar essa essa deixa do do, do Saião que, a, na verdade, a, a felicidade é uma busca de... Ela ela se torna um caminho para você buscar um sentido para a sua existência não é e para as suas escolhas. Quando você falou da história da, da enfermeira, de uma certa maneira, é o, o gozo, né, o prazer dela na profissão em servir e, e, e dar sentido à sua condição enquanto enfermeira. O que faz a enfermeira? Né? O que ela deve fazer? Né? Como ela pode se sentir útil nessa sociedade? Como ela pode dar é, é, utilidade ou sentido a, a escolha que ela teve enquanto profissão, né, do, de um está para o outro. E a felicidade tem muito disso. A felicidade ela tem muito dessa perspectiva de que você vai encontrar é, 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 essa satisfação, aspas aí, primeiro consigo mesmo, que se as escolhas que você faz durante toda a tua vida são escolhas que justificam a sua existência. E no mesmo momento, ou em outra medida, você também avaliar se essas escolhas em que você está satisfeito, em que você está feliz, ela consegue também alcançar a satisfação do outro. E aí, além da gente ter uma... a gente pode ter uma solução, mas a gente também pode ter um problema. Porque pessoas que não têm, né? Que não são correspondidas no seu amor, né? por amar demais, né? Por fazer, por tentar o tempo todo fazer com que aquela pessoa que ela ama, né? Ela fique alegre, que ela se sinta bem, né? Na perspectiva da ideia de bem que ela tem. E essas pessoas muitas vezes se dizem sufocadas. Ela passa a, a ter uma uma, uma crise, né? Sobre sobre a felicidade, né? Ela pode se ela pode ser uma pessoa rejeitada por amar demais ou por não saber amar, não é de forma equilibrada. A gente é uma coisa que a gente pode discutir em outro momento, mas é a questão de, de não ter o seu amor, né? É não só Eu reconhecido, né, Não só reconhecido, mas também ela se sentir, ela ela começa a passar por um processo de Desilusão.
2: É, eu, né? eu, eu pegar esse gancho que é maravilhoso, a gente vai conversando aqui o, e o papo, eu acho que é isso que é interessante do podcast, que a gente vai conversando e vai tendo ideias também, vai sendo inspirado, porque eu, uhum. eu sou grato à minha profissão, eu acho que Regina também, Carlinhos também, porque eu, como eu estou né? na profissão que eu escolhi né, de ser filósofo, então eu amo as ideias e me anima isso, me anima. Então eu fico muito animado com isso. Mas olha, veja como é iluminado essas palavras que a Regina traz, que elas nos trazem muitas reflexões. Quer dizer, é, eu me lembro daquela, daquela Música do Seu Jorge, que ele diz, um vendedor De flores que ensina seus filhos A escolher os seus amores Sim. Nós temos inclusive que saber escolher Os nossos amores, grande parte Da infelicidade está Exatamente em não ser Correspondido, né, por um amor Exato. Então veja, a, a primeira coisa De lucidez e discernimento É a gente descobrir que certos carinhos Que certos afagos da alma Certos aconchegos só podem podem ser dados por a gente mesmo. Porque às vezes a gente fica procurando aquele colinho de mãe, aquele aquele colinho e aconchego de um útero materno que nunca mais vai vir. Infelizmente, não vai ser dado Exato. por ninguém. já Porque já nos foi dado pela mamãe, né? <risos> e algumas delas só conseguiram Exato. dar por um pouquinho tempo, porque não conseguiram nem amar os seus filhos depois, mas pelo menos gestaram eles, né? Mas a, a, esse aconchego de alma tem que ser dado por a gente mesmo. A melhor companhia tem que ser a gente mesmo para a gente mesmo agora isso não significa que a gente vai ficar isolado, é, é, senão, sem precisar de ninguém, não é isso a gente, só que quando a gente for estabelecer as relações com os outros, a gente não vai ser dentro para se apoiar no outro como o diz o, o Matuto, né, ou a pessoa ali da, da talba de salvação não é uma tábua de salvação a gente vai pro outro pleno cheio de alegria, cheio de coisas para compartilhar, então a, a felicidade talvez seja o primeiro ponto, seja certos aconchegos certos carinhos, quem se dá pra si mesmo, sou eu mesmo, pra mim mesmo então, o que eu estou fazendo por mim mesmo, o que eu faço que eu gosto eu, por exemplo, sou uma pessoa que uh, sou voltado pra, pra eu, eu fico feliz quando eu estou lendo, quando eu estou refletindo, quando eu estou com boas conversas quando eu estou animado né, com uma discussão fortuita eu, por exemplo, não sou uma pessoa que estou em rodas, assim, onde as pessoas falam uh, coisas de baixo nível ou, não é que eu seja perfeito, mas não, não me acrescenta, então eu, 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 eu não busco esse, esse lugar, né? E nem tento, é, eu tento aceitar as pessoas que são assim, mas é, eu, eu, eu tento encontrar lugares onde a minha alma se expanda e não murte nenhuma uva passa. Então, exato, agora, algumas, algumas pessoas, eu não sei se eu tô, se eu tô, tô desviando aqui da, da filosofia, mas tô falando como um pensador, a, a, nós estamos, às vezes, em, em escolhas contraditórias, quer dizer, a gente busca um afeto onde não vai ser dado, né? Então, às vezes, hum. aquela pessoa que a gente, ela não, não é capaz de nos, no, no, nos dar aquilo, né? Então, é, é, ela ela não tem para nos dar. Então, se a gente ficar nessa, nessa busca que ali nos dê, ela, a gente não vai, vai sempre ser infeliz, infelizmente, eu, eu não teria outra coisa para dizer. Eu acho que a pessoa ela tem que ao mesmo tempo ser o seu próprio companhia. Ela, eu, eu, eu eu sou a melhor companhia para mim mesmo. Então, se eu ficar sozinho, eu estou bem acompanhado de mim mesmo.
0: Vou retomar a ideia da enfermeira, porque eu tenho uma sobrinha que ela é enfermeira, chama Camila, e quando ela seguiu para enfermagem, uma vez eu lembro que há muitos anos atrás eu conversei com ela, Ela acho que ela fez colégio técnico, depois ela seguiu ainda nessa área e hoje trabalha com isso. E eu falei para ela, fala, cara, eu acho muito legal a pessoa que vai para medicina que mexe com sangue, que costura o povo, que... Se dependesse de mim, todo mundo só ia comer alface e não ia ter médico, porque não é minha praia esse negócio de mata, corta, costura, pica não... pra mim não dá ela falou pra mim assim um, algo que tem a ver com esse bate-papo que fala: tio, você chega lá, você vai poder ajudar, e você vai lidar com a dor das pessoas, e você vai poder trazer um conforto, você vai poder dar um sorriso, você vai poder conversar, trazer um momento de paz pra pessoa. Ela encontrou nisso, nesse ser enfermeira, exercer enfermagem, um ambiente de paz, de alegria, num negócio que é tudo cheio de dor, realmente. É, ela consegue encontrar felicidade nisso, mas eu imagino que se ela parar e começar a falar assim, ah, mas mas é, o horário de uma enfermeira é muito doido. A rotina de trabalho é muito maluca. Ah, e, aliás, tem enfermeira que ganha mais que eu.
1: Mas é essa questão, Carlinhos. É a questão da, da ideia de plenitude, né dessa felicidade, que muitos, que muitos afirmam que não existem, mas ela, ela é mais uma inspiração do que uma conquista. A felicidade é isso. E quando a gente fala assim, ela é mais uma inspiração, ela, ela é uma busca de sentido ou de motivo para você continuar vivendo e para você continuar acreditando de que as suas escolhas, as suas decisões, elas tornam você útil e que essas escolhas e decisões que tornam você útil também pode te conectar com outras pessoas. A grande questão é que a gente precisa lembrar também que a felicidade, ela, por um bom tempo, ela teve uma, uma perspectiva bem, bem romântica, né? ela estava realmente situada né, nessa, nessa relação né, de amor, mas quando a gente começa a ver o que que completa a minha felicidade, então eu posso estar, eu posso ter feito uma boa escolha no meu amor, né, na, 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 na pessoa que, que, que eu escolhi para ser meu esposo, para ser a pessoa que vai né, envelhecer junto comigo, que é o pai dos meus filhos, mas na profissão eu posso é, é, não estar... Sendo correspondida né? Na minha profissão eu posso estar sofrendo assédio moral Na minha profissão eu posso não estar sendo bem remunerada né? Na minha profissão eu posso ser mais perseguida né? Eu não sou muito compreendida Então é, o Sandro falou assim Eu sou feliz por ser professor E eu muito mais feliz ainda Mas a gente conhece vários colegas que não são estão na, 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 na profissão né? Estão como professores mas não são felizes, não são felizes porque não se sentem reconhecidos, não são felizes porque os estudantes é, banalizam é aquela pergunta, né, professor, o senhor só, o senhor só, o senhor trabalha ou o senhor só ensina? Sentir-se
2: feliz e ver o lado positivo da nossa profissão não que significa que ela também não tenha as suas agruras, as coisas difíceis, né? É a mesma coisa. Que nós ninguém come um banquete. Todo mundo quer ir numa festa e ter aquele banquete na frente, né? Com todas as gulosemas mas ninguém come um banquete todos os dias, é, é, nas três, quatro refeições por dia. Nem aguentaria. Então significa que tem momentos que a gente tem uma baixa, que as coisas ficam mais monótonas, né? Eu, aquela música do, do Chico Buarque tem, né? Todo dia ela acorda e faz tudo sempre igual e acorda às três horas da manhã. Claro, ali ela traz um, ele traz um peso nessa música de uma rotina que é dilacerante. Porque nós vivemos, às vezes, num tempo que rouba a possibilidade das pessoas se inventarem, se transformarem. Uhum. Isso é, é fato. Então, quando o Carlinhos está falando de uma pessoa que está numa fábrica, né, apertando um parafuso, os tempos modernos lá, né, do, do, a gente lembra lá do Tempos Modernos, aquele filme Tempos Modernos, o Carlitos, com Chaplin, o Charles Chaplin. Charles Chaplin né? Então, ali mostrava uma pessoa com uma vida transformada em máquina. Então, ela acorda todo, sempre igual e faz tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, isso fica uma vida a pequena uma vida diminuta, claro então tem essa perspectiva, mas tem uma perspectiva também, que é esse fato de que as pessoas, elas se sintonizaram muito ao negativo também também tem isso, uhum. então uma vez eu estava chegando no meu local é de trabalho a secretária falava assim eu não aguento mais esses alunos, é só problema cada vez é um problema diferente, cada vez é uma coisa diferente, aí eu olhei para ela e disse assim mas quem sabe, a senhora já parou para pensar que se não fosse os alunos com as suas dificuldades, com seus problemas, com as suas atrapalhadas, não teria sentido de ter uma Secretário, já a pessoa, se eu tivesse um aluno que não tivesse dificuldade para aprender, eu não teria necessidade de ter um professor. Então, também tem essa perspectiva de, de a gente não saber olhar. É, é, eu gosto quando as pessoas me chegam assim, eu sempre pergunto, aí é, os alunos vêm sempre com muito problema, né? Para a gente que é orientadora, vem sempre com muito problema, eu digo assim: tá, mas eu queria saber que coisas boas tivemos aqui. O que, que você aprendeu primeiro, antes de falar do que não aprendeu? Me diga o que aprendeu, o que você sabe? Eu sei que você sabe muita coisa mais do que. E também tem milhões de outras coisas que não sabem. Então, para ver se a gente se conecta a essa outra dimensão que é construtiva. A outra dimensão que também é um ganho, né? E que possa ser o caminho que me anime a ser diferente. Então, a gente está falando, tu vê, a gente falou de um contexto de relações amorosas que precisam ser transformadas, né? A gente está no mundo líquido, uma modernidade líquida. A gente não pode mais pensar num termo de uma família, de um de, um, de, de, de uma relação amorosa como se tinha em mil de 700, as coisas mudaram até porque em 1700, 1800, eram casamentos por conveniência, eram casamentos forçados, eram Exato. uniões forçadas pela dimensão econômica e as, 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 quantos casais ficaram anos porque a pessoa era oprimida por não ter condições econômicas de sair com os filhos ainda muitos são assim, ainda nos dias de hoje né então quando a gente fala Exato. hoje né, em homens e mulheres que, que, homens, mulheres, ou dois homens ou duas mulheres, enfim, a configuração que seja e que são pessoas que conseguem se sustentar em Inclusive, a gente já pode dizer, bom, estão juntas, mas não é por uma conveniência econômica, né? Então, é, isso uhum. tudo é um, um caminho que eu acho extremamente saudável, porque manter uma pessoa isso. junta, né? por uma dependência econômica, imagina que frustração emocional tem por trás, né? Então, claro, é, a gente diz, essa pessoa é bagunçada, quando vai no banheiro, sai, parece que tem um gancho no pé e o tapete do banheiro fica todo enroscado, molha tudo, mas eu gosto tanto <risos> desses defeitos... Olha, é uma outra forma de pensar, né? Agora, a pessoa diz assim, ele rosca tudo isso e eu tenho que aguentar porque eu não posso sair, é uma outra perspectiva. É porque não tem escolha. Então, nós, quando falamos na modernidade líquida, é, 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 oxalá nós possamos ter um, um lugar, tomara que um dia a gente possa ter um lugar onde a gente possa ter escolhas. E quando a gente faz uma escolha, eu digo, bom, quando eu escolhi isso, eu escolhi também ah, 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 muitas coisas boas, né? e que quando eu boto na balança tem coisas que não são tão boas assim mas que também estão junto no pacote mas que não tiram, não desmerecem a coisa boa que está por trás agora parece que a gente tá, desaprendeu a olhar né? é a mesma coisa que os pais que reclamam da bagunça na casa dos filhos e quando os filhos vão embora sentem um ninho vazio e, e ficam num, numa tristeza porque não tem a bagunça que tinha antes, né? Então a gente tá, precisa reaprender. Agora, Regina falou uma coisa que é muito interessante, os gregos já diziam uma felicidade vivida é, na solidão não é uma felicidade que atraía os gregos né? É uma felicidade compartilhada Nossa. né? Eu, eu, eu estou junto com os outros como é que eu posso ser feliz se o meu irmão que tá ali do lado não tem o que comer, tá na infelicidade sofrendo? Então e isso nos transporta para um lugar é, de generosidade, né? Nos transporta para um lugar onde a gente precisa estar com uns com os outros, lutando né, para a superação das chagas que afligem os outros, né? Eu acho que que nos leva a um descentramento do egoísmo também, né? Eu tenho um livro infantil que eu escrevi, que é um tantão, que é um cachorro para lá de especial, que o tantão, ele também tem, ele tem a maldição de, de ser especial. A gente fica também, eu acho que nos ensinaram que a gente é tão especial, tão especial, que a gente fica esperando coisas especiais na vida da gente, e não percebe o quão especial é as coisas que nos cercam, né? As coisas, pequenas coisas que estão do nosso redor. E aí a gente vai se tornando uma, uma alma empobrecida, porque é uma alma que não sabe também é, se expandir com, a com as pequenas coisas felizes que, que, que poderiam nos dar tanta felicidade que, nos, que, que estão ao nosso lado, quer dizer uma, uma felicidade de estar de junto com os filhos e mesmo com a bagunça, uma felicidade de ter aquela pessoa que tá com um gancho nos pés deixa o tapetinho todo enrolado, mas que a gente também gosta, quer dizer, a felicidade das pequenas coisas, e a felicidade também de não ter, de não ter necessidade de, nem todos preciso casar né? nem todos precisam, enfim eu, 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 eu falo isso porque eu sou solteiro, viu, Regina? <risos> mas não sou solitário. Eu sou solteiro, <risos> mas não sou solitário. <risos>
1: mas saião você está falando uma coisa bem interessante porque quando você vai fazer uma uma assim olhar um pouco mais né um olhar mais externo um olhar mais extramuro né da, da ideia de felicidade a gente fala dessa 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 felicidade a dois né dos relacionamentos mas a gente também vai tentando identificar a felicidade por exemplo a felicidade política do desenvolvimento político a felicidade de viver num país onde existe onde existe onde exista equidade, onde exista justiça social. A questão da felicidade, onde você vê, é, é por exemplo, é, que existe um engajamento da população por melhor, por melhor qualidade de políticas públicas. A gente vai também é, é, discutindo sobre esses vários aspectos da felicidade, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que saem de um país, é? saem do, 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 do seu país ou por perseguição política, a gente tem aí os refugiados, pelo país não oferecer mais nenhum tipo de perspectiva de bem-estar. É, são é, pessoas que é, moram em, em, em locais de extrema insegurança, de extrema violência, a violência é, está no, no, no ápice altíssimo. Pessoas onde a sociedade de consumo, quer dizer, o valor do ter superou e muito né, o do ser, você não ser reconhecido, onde, é, um, um, você viver num país onde o nível de racismo, é, 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 de feminicídio, de homicídio são altos, né? E aí a gente vai observar que a felicidade, ela tem várias tramas, ela tem várias tramas. E não é à toa que hoje a gente está discutindo sobre o, o que as pessoas, algumas pessoas têm tanto e estão tão tristes, estão tão sozinhas, estão tão... É, 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 como é que vocês estão perdidas, né? E, e, e por há pessoas que muitas vezes elas vivem em miséria, mas ela elas ainda têm uma família, elas têm ainda algo que que onde elas possam se apoiar, se bem que essa visão muitas vezes ela chega a ser romântica, mas ela é uma expressão também da desigualdade. E aí a gente observa que a, a um dos critérios da, da, da ideia de felicidade, né, que se coloca hoje, nós temos a questão da corrupção. A corrupção é um critério não é? onde ela interfere no indicador de felicidade. Então, se eu vivo num país onde o índice de corrupção é muito alta né? A minha, a, ser feliz enquanto brasileira Ser feliz enquanto Pertencente daquela nação Ela fica abalada É uma felicidade que fica abalada né? ela, não, ela pode não Ela pode não trazer uma, Como eu digo uma baixa Ela traz uma baixa autoestima cívica Muito grande Mas isso pode fazer com que eu lute Por melhores condições Mas também isso pode dizer assim Puxa vida, isso pode me levar A uma depressão Né? E hoje a gente observa que, por exemplo, os índices de suicídio né, e de depressão eles são muito altos e muitas vezes isso não está relacionado diretamente à questão da família, isso está relacionado muitas vezes à, à, à minha relação com o meu país, à minha relação com a política, à minha relação com a sociedade, a relação sobre a, a ideia de eu entender que não adianta a gente, a gente votar, ou não adianta né, você é, investir na política. Então, assim, nessa discussão sobre felicidade, a gente observa que muitos colegas hoje eles estão no, na, no, no trabalho. Mas eles são deprimidos, né? Então, o consumo de, de, de remédios, né, que a gente fala de medicação de tarja preta, é altíssimo. O Saião sabe bem disso, que aqui no nosso, pelo menos aqui na, na, na capital, em Recife, a cada esquina a gente tem uma farmácia. Então, a gente tem uma sociedade triste e hipocondríaca, porque há muita farmácia. Então, derruba-se escola e se constrói farmácia. <risos>
2: Nós estamos realmente num tempo, uma configuração de tempo muito difícil. Que a gente, se a gente entrar no Facebook ou ligar os jornais, é só, energia, é só notícia ruim, né? É, mais é notícias Exato. negativas claro que, que a gente também não pode querer ser feliz é, que nem um avestruz que bota a cabeça dentro de um buraco e fingir que nada está acontecendo mas ao mesmo <risos> tempo o é, eu, 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 que eu tenho observado Regina, veja, é que quanto mais a gente se afunda naquela energia negativa tentando encontrar ali a saída para ela, mais como a gente é como se estivesse entrando num poço de piche que mais ela nos gruda e mais ela, é ela nos o, o volta a gente que não consegue sair. É a mesma coisa quando uhum. eu tenho um problema. Quando eu tenho um problema e eu estou angustiado com aquele problema, eu estou vivendo ele e eu me, me, uh, olho pra ele, fico imaginando ele. Você já viu que quanto mais eu olho e faço isso e, e animo com aquela energia é, que é uma energia produzida por mim mesmo, quer dizer, eu sou animado porque a gente volta de novo a dar imunia, estou movido por um espírito que é eu mesmo, a genialidade inspiradora é que ela começa a me inspirar, a enxergar pelo viés só negativo. Cada vez mais eu, eu eu, eu me torno uhum. a, aquela dor eu me torno aquele problema, eu me torno aquele sofrimento aí eu digo assim, não, eu vou deixar esse probleminha um pouco aqui de lado vou dar uma volta, eu vou encontrar os amigos eu vou passear a, 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 eu vou me sentar embaixo de uma árvore eu vou comer uma fruta que eu gosto eu vou alisar o meu esse gatinho eu vou, tá? a, quando eu volto a olhar aquele mesmo problema parece que ele mudou mas não foi ele que mudou foi a minha, o meu humor, a gente até diz o meu humor, que criou uma nova realidade, configurou uma nova posição diante daquele problema. Então, o que acontece, muitas vezes, é que a gente está mergulhando a tal ponto nas coisas negativas e ficando prisioneiras delas. Quase como no, na Grécia também Eu tinha os mitos, né? A gente vai para dentro dos infernos, tem uma hora que a, a, a Ariadne precisa entrar, é, a psique precisa entrar no inferno, e ela mas ela tem que sair, ela leva um pão de mel que ela tem que sair de lá, senão ela fica fica prisioneira de lá. E, às vezes, a gente o que a gente tem visto é a gente se afunda no negativismo a tal ponto, porque o, o tempo vivido é um tempo de agrura, é um tempo difícil, e, às vezes, a gente fica prisioneiro dessa energia. E a gente não consegue mais enxergar que o mundo também tem uma série de outra perspectiva. Então, talvez seja uma saída para as pessoas que... Porque eu, eu fico penso, me projetando muito no lugar daquelas pessoas que que estão em, em sofrimento psíquico mesmo, né, em, em depressão, por uhum. exemplo, né? é, a ah, ah. Todos nós, e eu falo por mim mesmo, já demos uma lambida no inferno, que a gente diz que o inferno de alma o inferno do sofrimento, né? Eu tive um momento muito duro na minha vida, então eu não tô falando isso só na perspectiva literária, não né? tô falando por quem viveu isso. E a gente encontra o caminho de saída, e eu encontrei esse caminho de saída me, me conectando às coisas que me davam muito prazer e muita alegria. Entre essas, por exemplo, que era escrever as histórias infantis. Então, ao escrever as histórias infantis, eu me salvei, elas me curaram de um certo modo, né? Claro que é tem sim. outros sofrimentos que são... Sofrimentos mais, 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 uh, 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 mais agudos, que a gente precisa de um ego auxiliar na forma de um psicólogo ou de um psiquiatra. Às vezes a gente precisa disso, como precisa às vezes de com medicamentos. É, com né? mas Mas a gente também pode se auxiliar, pode se auxiliar. Então o que eu digo para as pessoas é o seguinte, eu tenho, eu estou com uma dor profunda... Eu tô com um sofrimento psíquico profundo, mas eu vou deixar esse sofrimento aqui do lado, eu nem vou tentar uh, mexer nele e vou tentar tomar o meu café, a minha xícara de café, e eu vou só me concentrar na xícara de café. Oscar Wilde escreve um livro chamado uhum. Retrato de Dorian Gray e no Retrato de Dorian Gray há um diálogo lá onde um pergunta para o outro qual é a saída para as almas complexas se libertarem desse peso que a mente conturbada traz, e ele diz: "A única saída são as coisas simples." Então, quando eu me conecto ao simples no budismo, é chamada presentificação. Eu presentifico, eu estou aqui. Então, quando eu estou diante de Regina ou de Carlinhos, eu posso estar tá com a minha dor, eu posso estar, tá, eu digo assim, eu vou só deixar aqui a dor um pouquinho aqui de lado, por um pouquinho, e vou me concentrar aqui nos meus amigos. Fazer isso é uma, um exercício, porque nos primeiros momentos a gente não consegue. É a gente está diante, tá diante do outro, mas está, na verdade, pensando naquela, naquela zoeira que a gente está na cabeça, né? Então, para a gente não deixar isso uhum. virar uma patologia, porque isso vai se patologizando, vai criando uma doença. A gente precisa, quando a gente isso. percebe... Isso é verdade. né? a gente percebe que o mundo começa a ficar um pouquinho cinza. Porque, assim, nenhuma patologia da alma, nenhuma depressão, nenhuma infelicidade... É, veja, uma coisa são as pequenas tristezas, outra coisa é uma, uma infelicidade que se instala. E aí ela vira depressão, que aí é uma Isso. doença. Mas Exato. ela não chega de uma hora para outra, ela chega ela chega aos pouquinhos. Então quando a gente vai percebendo, a gente diz, opa! Eu, 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 tenho, é, eu tenho que ter o discernimento, tem que ficar astuto, né? Não tem uma passagem aí, Regina, que é mais sábia do que eu, não tem uma passagem de leve como as pombas e astuto que nem a serpente. A gente tem que ser astuto. Exatamente. Quando a gente sente que aquela coisa tá perdendo a cor, eu digo assim, mas eu não sou assim eu não sou desse jeito quando a gente começa a perceber isso, então opa eu vou me reconectar. Então na Grécia agora eles estão revitalizando as praças, as pequenas praças onde a gente se encontrava uns com os outros para conversar, né? Não era tão bom? É porque? Porque uns com os outros a gente se cura. Estar com os outros a gente se cura. Então a gente, eu por exemplo saio, eu converso com um porteiro, converso ali com um cara que vende coisa, outro eu vou falando e essa dessa conversa a gente vai se movimentando e vai se animando com uma energia que é do diálogo de uns com os outros, né? Isso vai nos dando uma saída, porque quanto mais solitário e fornado naquele pensamento, mais aquele piche vai se pegando, mais a gente vai se afundando. Então, por isso que é, é, multiplicai-vos, né? Significa estar com os outros, estar junto,
0: estar na alegria da troca. É verdade. Eu moro aqui no Japão, é muito legal, tem coisas, sabores aqui que eu nunca tinha comido no Brasil, mas é, existe a possibilidade de eu focar na questão de que não tem goiaba para você conseguir uma goiaba aqui é um, um dilema. Você tem que mandar vir lá de Okinawa, de Itacuja, da goiaba, porque não tem goiaba aqui. É uma fruta que eu gosto, né? Os paraenses, eles falam comigo assim, cara, que saudade de comer arroz com piqui. E para mim não faz diferença, porque eu nunca comi arroz com piqui. Mas pode ser um motivo de tristeza para um, alegria para outro, talvez para uma pessoa que mora numa região do Brasil, não ter goiaba não faz diferença nenhuma. para os paraenses, não ter o piqui dói. E considerando que é uma coisa tão subjetiva, um pode ter muita riqueza e tá deprimido e infeliz com o que tem, e o outro tá vivendo na comunidade lá no morro tal, e você chega ali uma pessoa cheia de alegria, criativa, é um artista é um músico, é, como é que se calcula a felicidade? Porque hoje faz parte né, dos indicadores que a gente tem, a gente tem PIB PIB per capita, tem IDH tem não sei o que, e tem um tal do indicador de felicidade, como é que calcula isso?
1: Então, Carlinhos, existe inclusive um relatório mundial sobre isso, né? E aí eles têm Alguns critérios que são na verdade são algumas variáveis. Né? Então eles, eles fazem uma avaliação hoje e, e, e foi né, revelada até pela ONU que a renda per capita. O suporte social do Estado, isso é, isso é bem interessante, porque está muito direcionado à questão da, da eficiência da política pública, né do, da de, do serviço de políticas de políticas públicas, o quanto o cidadão a cidadã está satisfeito, né? expectativa de vida, e aí a gente já tinha no no, no IDH, né que é o Índice de Desenvolvimento Humano, Liberdade de fazer escolhas Então está muito relacionado Ao nível de democracia Que nós vivenciamos né? A liberdade de você fazer escolhas E nesta liberdade né, Você ter uma você acertar, né? e se a gente vai para um, um tom mais político, isso está diretamente relacionado com a, o nível de corrupção, então em qualquer, em qualquer aspecto, não só da, da política, né? Do, no sentido da gestão, né? mas também se eu faço uma, uma escolha sobre uma empresa para licitação, se eu faço uma escolha para colocar o meu filho numa escola, se eu faço a escolha sobre um hospital, então em cada uma delas né? se o nível de corrupção ele é zero, ele é baixo ou zero, né? então significa que a minha liberdade de escolha, né? eu, tive, eu tive a opção de escolher, e ao mesmo tempo assegurei né? é, a satisfação, que aí se aproxima da ideia de felicidade. E aí a questão de, de cidadania, né? generosidade da população, né? e isso tem a ver com a, a questão da de nós sermos solidários, né? se a nossa sociedade, no caso brasileira, é uma sociedade, é, por exemplo, de voluntários, é, então, num, numa pesquisa que houve, é, é, se identificou que o, o brasileiro, ele é um bom voluntário para catástrofe, para momentos assim, né? É, rápidos, inusitados Mas a gente não mantém O pique de voluntária de, 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 Como voluntário, de voluntariedade dura, Todos os dias A gente não é uma, um praticante Assíduo si de, de, Do voluntário E a última é a percepção De corrupção do governo né? Então é, é, esses seriam, Essas seriam as variáveis E nessa lista né, da, da, Dessas variáveis Nós temos os dez países mais felizes, né? Geralmente esse relatório ele é, ele é como é que se diz, ele é divulgado no mês de abril. Então eu estou falando do, do relatório de 2018, ainda não saiu de 2019. E aí um dos países mais felizes, né? Nós temos a, a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca primeiro, segundo, terceiro lugar, a Islândia e a a, a Suíça quarto e quinto. A Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Austrália. O Brasil ele está no 28 lugar né, da, da, uh, de felicidade, né? E aí tem muito, ah, e nessa forma é interessante, porque o Brasil é de como os brasileiros eles ressignificam suas tragédias, seus problemas de maneira rápida Então você até falou assim, ó, já estão preparando para o carnaval E a gente já está na prévia do carnaval Não importa o que aconteça, não importa né, o, o boom né, que se diga sobre o Brasil ou sobre qualquer é, lugar do mundo, né, então a gente amanhã às 18 horas tem prévia de Maracatu na, no Marco Zero do Recife, vamos embora, <risos> né, então assim, aqui a gente, o brasileiro, ele tem essa, essa, essa visão, né, essa visão de que não se afunda muito, né? Não se leva muito tempo é lamentando o sofrimento. Pelo menos, né? É o que se divulga, é a perspectiva... A, 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 o canal midiático nos diz isto, né? De que nós temos uma capacidade de ressignificar bem rápida... Né? E a de resiliência, exatamente essa palavra, né? De, de resiliência. E é muito daquele trecho, daquela música, né? Que, apesar de, de muitas pessoas serem novinhas, mas até hoje a pessoa diz assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por
2: cima. <risos> por cima. É, eu acho disso que a Regina está falando, eu acho que é de uma, uma importância tão grande, né? Se a gente vai dizer assim, um caminho da felicidade, quando tu vê quando a gente... Ah, uma coisa é a gente se preocupar né, em se cuidar na aparência. Eu adoro pessoas, por exemplo, que são bem cuidadas, é, que... que são assim, se, tu vê que elas se cuidaram, né? Isso entre se cuidar e ter um pouco e ter autoestima e ter um pouco de vaidade não significa o exagero de sofrer porque não tem a, a calça daquela marca carésima ou aquela bolsa absurdamente cara, ou então porque não tem aquela joia. Não, não é isso. Eu acho bonito quando a pessoa se curte, né? E ela, e ela extravasa isso então quando a gente se liberta da necessidade por exemplo de, de de se preocupar com o que o outro vai achar da gente né e a gente resplandece um cuidado por si mesmo quando a gente não cai mais nas armadilhas de ter que ter coisas materiais, porque disseram que a gente tem que ter e a gente não faz apologia à miséria, mas também não cai naquele outro no outro extremo que é exatamente ter coisas supérfluas que não tem sentido nenhum mas a não ser pela televisão que nos disse que a gente tem que ter, quando a gente não precisa mais ter aquele carro, quando a gente não precisa mais ter aquela fazer aquela viagem, porque os disseram que a gente precisa fazer, quando a gente não precisa mais ter tanta coisa, quando a gente simplifica eu acho que a gente vai encontrando um caminho de mais leveza, e aí a gente vai, vai encontrando essa alegria de ir num maracatu e se transbordar de alegria sem ter que pagar uma fortuna para ir no Carnaval da Bahia. Se tem algum baiano escutando, vai me matar. Mas é, é que é aquela concorrência do, do, do... Tem a concorrência do Carnaval de Recife para de, de, de Salvador, porque aqui a gente não precisa comprar os abadá. A gente se diverte só, só indo e se encontrando. Embora a Bahia também, Salvador também tem. Mas vê, a gente vai simplificando. E quanto mais simplificando a gente vai, né? Eu me lembro que uma vez eu tava aqui no... no, no, no eu sou gaúcho lá o Carnaval lá do Rio do Rio Grande do Sul, é, não, não nem se compara, é né? outro, outro, outro carnaval, e eu nem ia ao carnaval nem sabia o que era carnaval, e aí eu fui na, no Recife Antigo e, e <risos> vejo aquele bloco, né, eu acho que era o bloco das flores, o bloco das saudades que vieram, assim, aqueles senhores, aquelas senhores, da com da aquela, né aquela coisa maravilhosa, e, e não vem com corda, não vem separado, não tem avenida, não tem nada, ela vem por meio do povo, e naquela alegria, aquela coisa maravilhosa, né. Eu me lembro da minha cidade, eu sou de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Sul. É tão longe que o vento eu acho que faz a curva por lá. E aí o carnaval era um... tinha um carnaval de rua quando eu era pequeno. Depois eles inventaram de copiar o Rio de Janeiro, fizeram arquibancada, botaram umas cordas. Bom, mataram o carnaval. Não tinha mais carnaval nenhum. Porque tentaram imitar uma coisa que disseram que era de era cidade grande, né? Então quando a gente aceita também a grandiosidade daquilo que nos habita, né? Quando a... E quando a gente muda o que tem que mudar. Quando a gente transforma o que tem que mudar. Quando a gente aceita... A, a mutação, mas aceita valorizar também as coisas que você tem, eu acho que são caminhos é, para a felicidade, né, então o Carlinhos, por exemplo, quando diz, eu trabalho numa fábrica, mas chego aqui, né, no meu dia de folga resolvo gravar podcast resolvo me inteirar dessas coisas, me animar com isso, ele tá dizendo, opa, esse contexto aqui é um contexto que não me dá tanta, não me nutre tanto a minha alma, mas esse contexto aqui a minha alma transborda e é para cá que eu vou também, então se eu preciso trabalhar aqui porque isso vai dar o sustento também da minha família, dos meus filhos, mas esse outro aqui ó eu vou transbordar de alegria, então eu acho que a, a gente vai aprendendo a fazer isso, isso é uma sabedoria
1: né com certeza, com
0: certeza é, nós estamos aqui falando de coisas como esse indicador de felicidade que é como uma nação enxerga é, o, o mundo interno daquela nação. A gente falou de bastante coisa aqui de como uma pessoa pode parar, aí eu vou pegar, dizer aqui, né? Pegar um livro, sentar a beira-mar, talvez com água de coco se tiver quente, ou de repente à beira mar numa cadeirinha com uma boa xícara de café ou um cappuccino gostoso para poder repensar o seu mundo. Mas pra gente caminhar aqui para o final deste episódio, né, o lugar da felicidade na modernidade líquida, se a gente fosse deixar uma palavra de reflexão para os nossos ouvintes guardarem esse episódio com carinho no coração e depois reouvirem com um outro olhar pedir para o professor Sandro primeiro, depois a professora Regina, deixar uma palavra para a gente tentar costurar esse Costurar quadro ficaria estranho, né? Apesar que tem artistas que costuram quadro. Mas, enfim, para a gente dar a última pincelada, aqui no Japão, quando eles pintam um quadro, eles batem um carimbo, né? Então, vamos lá, para a gente carimbar esse bonito quadro sobre o lugar da felicidade na modernidade líquida, professor Sayão Eu acho que o lugar
2: da felicidade na modernidade líquida é uma felicidade que a gente construa, que a gente instaure, que a gente invente a gente vai inventar qual é a nossa felicidade, qual é a maneira que nós sejamos felizes, né? E, e ser feliz aqui significa uh, uma felicidade que não, não dependa da dor alheia, né? Obviamente, né? Porque isso aí é uma... É, a não ser que a pessoa tenha um, um, um distúrbio, uma... Um, 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 seja esteja num caminho totalmente avesso né, ao que a gente espera, então eu acho que quando a pessoa reinventa, ela se, se constrói, ela, ela tem a, a audácia, e eu, e eu diria uma coisa assim, eu, eu, inspirado aqui com Freud, né, que Freud quando viu que a gente também escolhe as dores, escolhe os sofrimentos ele viu que a nossa alma aí toma um impulso para mudar, então quando a gente sente a crise, quando a gente sente a dor, quando a gente sente o sofrimento, é assim, o que que isso tá me apontando? Ela quer que na verdade a gente transforme que a gente mude, que a gente não tenha medo de transformar, medo de mudar, né? E que a gente consiga, com isso, ampliar os nossos horizontes, ampliar os nossos olhares, consiga valorizar a riqueza que nos cerca, a grandiosidade, que a vida, nosso bem maior, ela precisa ser aprender a ser vivida, né? E que a gente precise que essa felicidade seja construída um pouco a cada dia, né, nos conectando aquilo que, que enche a nossa alma, que anima o nosso espírito, que faz com que nós estejamos né, animados de um, bom, né, de um bom espírito, quer dizer, uma eudaimonia, quer dizer, é, eu, movido por algo que me eleve, movido por algo que me faça expandir a minha própria consciência. Eu acho que eu deixaria como ponto de reflexão, né? essa parada que as pessoas deveriam dar, né, para que se sintonizarem com isso. E se elas estão em crise é porque elas estão, né? A palavra crise se cortar o S fica cri. Elas estão no momento de discernimento, no contexto de separação, porque crise vem de crinos, que significa separar, discernir e escolher. Então eu deixo aí para as pessoas uma força, né, que a gente possa ter outros momentos de encontro para que a gente possa escolher juntos, né, uns ajudando os outros na redefinindo seus caminhos.
0: Coisa linda. Professora Regina,
1: Pois é, 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 eu acho que a, a felicidade ela não tem lugar na, na sociedade, na sociedade líquida. No sentido de uma sociedade não é, que ela está desengajada. Se a gente for entender a liquidez num desengajar, numa coisa que flui, numa coisa que flui sem comprometimento, sem responsabilidade, uma coisa que é meio que devaneio. Eu acredito que a felicidade está nisso aqui que a gente está fazendo, a gente se juntar, se aliar, não é? Da gente é, tentar. É, garantir o sentido da vida, da minha humanidade, o sentido da minha humanidade é se aproximar das pessoas, estar conectada com as pessoas e, e a gente realmente vivenciar da dor, mas vivenciar do riso, da alegria das pessoas é apontar para várias direções, né, é fazer escolhas, é a gente, quando a, quando a gente, a pessoa vê que assim olha, eu não tenho, não tenho perspectiva nenhuma e você chegar de fora e dizer assim olha, eu tô vendo algo que, que pode acontecer vamos ver se a gente consegue junto é aquela história de dizer, o não a gente já tem vamos atrás do sim eu acredito que a felicidade tem muito a ver com atitude né? E a atitude, para mim, ela é algo que, que impacta, que é significativo, porque ela vai deixar um legado, ela vai deixar uma marca, ela vai deixar o meu registro. E eu acredito que a felicidade é muito, é muito disso. Ela tem esse significado. Né? E, 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 e a partir dessa perspectiva, a gente vai encontrando formas de amar, né? Eu, quando eu digo para vocês, eu digo para para saiu eu te amo, né? E eu digo para Carlinhos... Carlinhos, eu te amo... E eu digo para as pessoas assim do, do amor... É porque, nossa, como é bom estar com eles, né? Como é bom a gente conversar. Aí a gente vai, fala, chora. Tem coisas de, de, de Saião que eu não gosto, que eu não me adapto. Talvez Saião tenha coisas em mim que ele não goste e tudo. Mas não é esse não gostar de que, que, que vai nos separar, ou lá ah, eu não, não suporto. Aí já vem, né? que traz bruxismo, né? Eu tô aprendendo essa história de bruxismo com o meu filho, que faz <risos> assim, olha, eu acho que fulano não gosta muito de mim. Por quê? Eu acho que ele é meio bruxismo comigo. Quer trincar os dentes. Ih, não gosto. Mas não é essa, essa questão de não gostar. É essa diferença que faz com que a gente se aproxime né? essa diferença que me encanta, é essa diferença que me seduz, é essa diferença que faz com que, poxa, pensei em um projeto, pensei em uma coisa, ai, ah, vou perguntar a Saião se ele quer. Ai, ah, vou perguntar a Carlinhos o que, que ele acha, ai, ah, eu vou perguntar. Então, é uma coisa de se compartilhar. Então, para mim, a, a pra minha felicidade, ele tem, ela tem esse espaço, né? ela tem esse significado, e ela tem, gosto, e ela tem gosto e sabor de sorvete com pipoca. É tudo de bom.
0: <risos> Aqui no Japão, tem uma galera que tem o hábito de comer batata data do McDonald's com Sunday. né, não sei se chega perto do sorvete com pipoca, mas é parecido, a galera fica colocando a batatinha dentro do Sunday e comendo, né, mas é muito parecido. Bom, a minha reflexão, eu acho que duas palavras que me chamam a atenção é simplicidade e a palavra contentamento, né, a gente costuma falar mais de felicidade, mas acho essa palavra contentamento tão legal, eu tô ligado. A, a tradição cristã, né? A tradição cristã ela usa um livro de referência, então tem um negócio de você olhar para dentro de si, ao mesmo tempo que gastar um tempo olhando para algo que está fora de si e você criar um certo contraste para você ver é, o quanto que você complica a sua vida e por isso que também você fica mais infeliz. Então aí uma busca por de repente encontrar simplicidade na vida cotidiana, seja na família, seja no trabalho, nos negócios, na vida política, enfim. E ao mesmo tempo tentar encontrar contentamento, às vezes a gente nunca se contenta, porque quando a gente olha para si mesmo e para fora, a gente coloca alvo que às vezes são inalcançáveis ou talvez seja desnecessário, né, só vou ser feliz quando eu tiver o carro da marca tal. De repente vai passar a vida inteira frustrado e quando comprar o carro vai ficar triste porque não vai conseguir pagar o seguro. É verdade. Né? Então... É, eu deixaria para o nosso ouvinte refletir nessas duas palavras, né? simplicidade ou vida simples, isso não quer dizer a pessoa abrir mão de sonhos, abrir mão de vida acadêmica, de uma profissão bem sucedida, nada, mas é dentro do seu universo é, pensar em simplicidade e tirar um tempinho para pensar sobre contentamento, quem sabe, desfrutando de uma boa xícara de café, uma boa xícara de chá verde, ou tomando um bom chimarrão, ou um suco de maracujá, ou quem sabe, tomando sorvete com pipoca, sorvete assim, enfim, com... né, cada um tem, <risos> tem, cada um tem o seu universo, mas é, o meu convite ficaria esse, e lembrando os nossos ouvintes, que daqui a 15 dias a gente volta com o Pamité, com mais uma reflexão saudável. Sempre tentando ser construtivo, não é que fazer crítica, jogar pedra é fácil, nem sempre a gente consegue conectar pessoas para ser construtivo, mas o legal aqui é que a gente consegue ter esse olhar positivo, trazer a crítica, mas também sonhar, também rir. É, isso é um, muito legal, né? a gente precisa disso num, num podcast que está conectando gente para falar sobre direitos humanos e, às vezes, o, o triste dilema da violência, o dilema da pobreza, o dilema da fome... Né, mas a gente precisa ter esse olhar positivo também de que a gente pode fazer diferente, a gente pode continuar em mudança, né, professor Santo, E mudando, e mudando para melhor, e de maneira, ainda que com pequenas sementes, plantando aí um pouquinho de paz, de, quem sabe, né, felicidade, sementinhas de justiça, na onde a gente toca com o nosso querido podcast para
1: Eu só queria deixar só uma, uma historinha. Nós temos aqui o. Quem quiser, né? É... Fazer um estudo sobre o relatório de 2018, ele está disponível, só que ele está todo em inglês é o World Happiness Report então é o relatório mundial sobre a felicidade, os scores, os indicadores, né? Também deixar o livro aqui do do, do, do George, né, que eu falei sobre o George Minet, ah, e aí ele fala sobre a questão dessa idade de ouro e a busca da felicidade, e é o, os textos do, do Balma, né, Saião, que eu acho que aí como o Carlinhos Sim. também mostrou a eu acho que seria interessante, né? A gente tem tempos líquidos, vida líquida, o amor líquido. E lembrar, tava estava lembrando com o Saião, que foi dia 9 de janeiro né, de 2017 que o, 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 o Bauman faleceu. né? Então, a gente sem querer está fazendo homenagem também ao Sigmund Bauman, né? esse sociólogo, né? filósofo, pensador da contemporaneidade, e que deixou esse legado aí para a gente pensar um pouco sobre os relacionamentos, e sobre os indivíduos e, sobretudo, né, nessa perspectiva da líquida.
2: Então, tá, um abraço a todos, né? E lembrando aqui, eu tava me lembrando da, de uma música do Arnaldo Brandão, de Tavinho Paz, que é cantada pelo Neymar Grosso, que diz: A felicidade é zen, ninguém toma, ninguém doa, ninguém. Pede a ninguém. Não é preciso realizar nenhum sacrifício, nem disciplina de religião. Não cai do céu, nem vem do paraíso. É uma ciência que não tem razão. Então que sejamos felizes na simplicidade das coisas cotidianas, no encontro de uns com os outros, olhando as coisas que nos cercam para que a gente tenha energia para mudar aquilo que precisa ser mudado.
0: E publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais visitando o nosso blog nabcast.jp Seguindo nabcast.jp no Instagram ou Facebook.